0: Bienvenido Descentralizado, ¿te acuerdas que te comenté que en cripto las actualizaciones se aplican por eventos en la cadena y que por ello las fechas en estas pueden llegar a fallar porque solamente son cálculos estimados? Bueno pues resulta que eso no va a aplicar para el merge de Ethereum y que su activación está a tan solo un cambio de línea de código de distancia. Te voy a platicar sobre esto, además de noticias sobre el navegador de Brave, una curiosa noticia sobre Bitso y una propuesta que busca llevar el respaldo de DAI a un entorno que es censurable. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 636. Ayer te compartí la tercera entrega de esta nueva newsletter que estoy creando cada semana para ti. Si ya estás suscrito y no la has visto, checa por favor tu bandeja de spam, promociones o social porque a veces se esconde por ahí el correo. Y si no te has suscrito, pues tienes el enlace aquí abajo en las notas de este programa. Vamos a comenzar con la noticia de Bitso, sobre todo porque aunque entiendo que hay un mercado para este tipo de servicios, me parece extraño que lo veamos dentro de una empresa que a su vez forma parte del entorno centralizado de las criptomonedas. Y es que Bitso ahora permite enviar remesas con Canadá, bueno, entre México y Canadá. Si bien ya lo permitía con Estados Unidos, ahora implementa por medio de un convenio con una empresa que se llama Africhains, este servicio de envío de remesas entre México y Canadá. Según la información de la propia empresa, el servicio de remesas con Estados Unidos ya ha trasladado más de mil millones de dólares en lo que va del año en el que ya están funcionando con este servicio, por lo que pues esperan que esta cifra incremente, incluso se duplique y por ello pues esta nueva opción para eh, las remesas entre usuarios de México y Canadá. Digo que me parece curioso la oferta porque este servicio está prácticamente enfocado en personas que no saben utilizar criptomonedas, aquellos que utilicen, no sé, plataformas como Western Union y que digan, bueno, pues ahora hay una opción más barata que se llama Bitso, pero que finalmente ni siquiera van a utilizar cripto porque esas transferencias entre usuarios, pues normalmente son hechas a través de la opción de Bitso Transfer, que es una opción exclusiva de, de la plataforma, que no es otra cosa que una deuda interna que se va a ajustar en algún determinado momento, pero todo esto ya es tema de exchange o sea no, no tienes tú que preocuparte por nada de esto ellos se encargarán de ver cómo se pagan entre las empresas que tienen este acuerdo por eso me parece curioso un usuario cripto sabe perfectamente que puede transferir valor a cualquier parte del mundo sin la necesidad de un convenio e incluso utilizando la misma plataforma de bitso porque pues acepta transferencias con criptomonedas pero bueno la opción está ahí y si tiene utilidad para ti pues la puedes utilizar Ahora te quiero comentar sobre Brave, este navegador que como te he dicho en otras ocasiones me agrada bastante por las características que proporcionan y porque han intentado por lo menos ofrecer algo distinto al grado de que a pesar de ser un fork de Google Chrome ya tiene un par de cosas que son exclusivas. Bueno pues ahora la nota que te traigo es su integración con Unstoppable Domains, estos dominios que son .crypto, .bitcoin, .eth, etcétera y esta implementación personalmente es la que menos me causa emoción de las que han sacado. Porque estos dominios pues ya te he comentado que no son realmente imparables. Por la simple razón de estar sostenidos en la red de Ethereum. Que de hecho hace poco te compartí. Una, una imagen en Instagram de un dominio de estos que había sido bueno cuya dirección había sido bloqueada entonces imparables no lo son pero bueno con el paso a la prueba de participación de Ethereum se va a reducir todavía más esta fricción para que cualquier cosa pueda llegar a ser detenida además no estoy convencido de su descentralización si es que se postula como descentralizada puesto que algunos dominios se encuentran bloqueados para evitar especulaciones o sea si tú quieres eh, comprar un dominio de un nombre ya popular no lo sé tipo Amazon Coca-Cola o algo por el estilo estos dominios están bloqueados y quien los bloquea quien controla pues eh, estos nombres estás de acuerdo mientras leía la nota me quise meter a este dominio que te comenté que había comprado desde el navegador de brave y me arrojó una leyenda de que se iba a conectar con infura y ellos podían ver mi conexión a la página web este servicio de infura es prácticamente el más fuerte dentro de la plataforma de ethereum de la red y es donde se aloja prácticamente todas las aplicaciones que son supuestamente descentralizadas y que cuando ha llegado a fallar pues no se puede hacer casi nada en la red de Ethereum dentro de ellos por supuesto los dominios imparables de cualquier forma Brave sigue siendo un navegador que a mí me gusta es rápido y ofrece un valor agregado para mí que es eliminar toda la publicidad de mi navegación cosa con la que tengo bastante resistencia personalmente no me gusta ver publicidad en ningún lado Así que por ello yo sigo utilizando Brave, aunque esta opción pues me parezca poco atractiva, pero probablemente a ti sí te llame la atención. Vamos ahora con Ethereum y es que ayer te comentaba que había ciertos problemas con la actualización de Bellatrix pero que no eran graves, sin embargo como que comenzaron a salir varias noticias alrededor de este pequeño detalle que por ello quiero abordar un poquito este tema. La cuestión es que como el 25% de los validadores todavía no se han actualizado, esto provocó un incremento en el número de bloques que no se están confirmando, esto siempre ha existido pero ese número era muy pequeño y ahorita a raíz de, de Bellatrix se disparó los desarrolladores dicen que esto no representa un problema y que se resolverá solo la realidad es que como este 25% representa seguramente a los nodos que son de empresas pequeñas o probablemente hasta de individuos pues no les preocupa puesto que las grandes empresas como Infura que mencionábamos hace un momento y los otros dos que controlan casi por completo la red ya están actualizados por lo que lo peor que puede pasar es que este 25% de nodos no se actualice esto haga que ellos no puedan participar en la nueva red de ethereum y los nodos que de por sí ya dominan la red pues simplemente van a incrementar su poder o sea este 75% que ahorita está actualizado se convertiría casi en el 100% o en un 95% no lo sé pero ya estamos hablando de casi un dominio total en caso de que este 25% no se llegue a actualizar por esto considero que no les preocupa a los desarrolladores y es cierto digo en términos de que no representa un problema para el MERS pues simplemente no lo representa eh, esto de los bloques no confirmados te digo que es algo prácticamente normal no es que las transacciones pues se pierdan simplemente van a pasar a otro a otro validador van a tardar un poquito más en confirmarse o sea hace más lenta la red no significa que las transacciones se pierdan o que no se lleven a cabo simplemente de aquí a que se cumpla el merge en el 13 al 15 de septiembre pues eh, a lo mejor hay transacciones que van a tardar un poquito más en confirmarse Vámonos con lo bueno, pasemos a un tema más oscuro con esto del merge y es que un bitcoiner conocido llamado Samsung Moe dijo que le dio curiosidad de investigar, bueno, pues cómo es que se activa el merge y se llevó una enorme sorpresa al darse cuenta de que unos cuantos operadores de nodos, de los cuales seguramente Infura está de nuevo ahí, aunque esto lo digo yo, debo de aclarar que no es parte de la nota, bueno, pues tienen el poder de cambiar, retrasar o incluso cancelar el merge. Te compartí por Instagram la imagen de la documentación oficial que comparte a su vez Samsung traducida para que la puedas leer pero en pocas palabras hay un valor TTD que primero se coloca con un valor exagerado que nunca se podrá alcanzar para tenerlo ahí como referencia y este valor es el que tiene que ser reemplazado por un valor real, un valor tangible y calculable. En palabras de Samsung alguien que probablemente sea Vitalik Buterin simplemente dirá vamos y entonces en ese momento ocurrirá el merge. Eh, aquí nos agrega un comentario Dice la compleja farsa es para Enmascarar esta centralización O sea que con un solo cambio en la línea de código El merge ocurre, no hay un mecanismo fijo O tampoco hay un umbral de preparación Sino que ocurre cuando Vitalik Buterin Diga que ocurra, bueno aquí estamos asumiendo Que va a ser Vitalik por ser el líder del proyecto Pero bien puede ser, eh, no sé Un par de desarrolladores los que tengan el control De este botón por así llamarlo Esto resulta curioso porque dice El propio Samsung que para enmascarar Esta centralización total crean páginas con conteos regresivos para simular que existe un mecanismo automatizado cuando en realidad va a haber alguien que también está viendo este mismo contador regresivo y estará listo para presionar el botón adecuado cuando quiera que esto suceda, mm, tú ya conoces mi postura sobre Ethereum así que me voy a limitar a dejarte nada más aquí la información intacta y bueno pues tú ya te encargarás de sacar tus conclusiones. Por último quiero hablarte sobre DAI, la criptomoneda estable descentralizada, hago comillas cuando digo descentralizada, que está dando un paso para dejar de serlo y además es un paso bastante peligroso y es que en sus propuestas de gobernanza descentralizada hay una en especial que está siendo bastante criticada y está generando mucha polémica porque busca llevar las reservas que tienen en USDC, que como sabemos es una moneda centralizada, que está siendo utilizada para respaldar a una moneda que supuestamente es descentralizada, quieren llevarse estas monedas, esta reserva, hacia ni más ni menos que la plataforma de Coinbase. ¿Por qué razón? Para obtener rendimientos mientras no se utilizan estas criptomonedas. No sé si a ti te parece tan incongruente como a mí pero lo más interesante es que incluso hay participantes en esta gobernanza que están defendiendo el movimiento que dicen que es un, un movimiento para ganar por el sencillo hecho de que al enviar sus USDC que son monedas centralizadas hacia Coinbase es como si estuvieran perdiendo ese riesgo que actualmente corren con la plataforma de Circle y en su lugar prefieren asumir el riesgo que representa que Coinbase tenga ahora sus reservas. Hace poco te comenté que, que Maker estaba buscando deshacerse de los USDC que respaldan a DAI... A raíz del caso de Tornado Cash y los bloqueos de direcciones que hizo Circle Lo cual lo vi como un acto positivo pues si se supone que DAI debe de ser descentralizada Pues no puede estar colateralizada por un activo que se puede bloquear a distancia Sin embargo si la solución es que te los guarde Coinbase pues porque así vas a obtener rendimientos mientras holdeas Digo ya vimos cómo terminó Celsius y un montón de otras plataformas como para brindar este grado de confianza por lo que de momento si tú consideras que DAI es una criptomoneda estable descentralizada... Toma en cuenta que una gran parte de su respaldo está en una moneda que se puede bloquear a distancia y la solución que están planteando para evitar esto es darle la custodia de ese mismo dinero que es censurable a una empresa centralizada. Con esto el riesgo se duplica. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. En las notas del programa encuentras el enlace para cursosbitcoin.com Recuerda que acabamos de iniciar nuevo curso Análisis de la Blockchain de Bitcoin, un curso súper interesante también está el enlace para la newsletter y también para nuestro pool de Cardano 7PL por si quieres participar con nosotros. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.